0: Tak, Filipe, zdravím vás. Zdravím taky. Jsme v Karlíně, na Karlínském náměstí. To je mimochodem čtvrté, která se hodně proměnila.
1: Jo, já myslím, že k dobrým. Já vám pocit, že Karlín je teď hodně in a hodně trendy a je tady spousta zajímavých podniků, konec konců, my tady dneska máme kolik? Jeden, dva, tři, čtyři podniky
0: už. No, čtyři podniky. Pár posledních let. Takže je. Filip říká my a mluví tím o Ambiente Restaurants a, anebo o Ambi.cz o společnosti, která je rozhodně naší nejznámější sítí, která může za mnohé, protože stála u toho rozmachu gastronomie a už vlastně nejenom v Praze a, a určitě inspirovala i mnohé po celé zemi. A, kráčíme Karlínským náměstím a jdeme kam?
1: No, já jsem dostal zadání, aby se, abych vybral nějakou zajímavou restauraci, kam bych chtěl Lukáše pozvat. A já jsem docela dlouho přemýšlel, ale pak mi to prostě sklouzlo na Esku. Já mám prostě strašně rád Esku a tak, že jsem vybral hezky. hezky.
0: Filip Trička má v Ambiente hrozně hezkou úlohu, která, já si myslím, že prostě pro mnohý je docela nepředstavitelná. Na druhou stranu to musí být vesměst práce snů, protože Filip obchází podniky Ambiente, jestli se nepletu, tak od snídaní, přes obědy, po večeře a dívá se na ně, dá se říct jako takový běžný host. Simuluje běžného hosta. Říkám to dobře?
1: Jo, je to tak. Je to vlastně... Práce, nevím, jestli to je práce snů, protože má samozřejmě... Na má, první poslech. Na první poslech, jo, ale samozřejmě má to i svý. Já vlastně tím, jak chodím po těch našich restauracích v snídaní oběd večeře, tak mi občas si říkám, že mi uniká to dění v těch ostatních restauracích, které nespadají pod nás, ale jo, je to, je, to, je to bezva, je to zajímavá práce, baví mě to.
0: My jsme vyšli od lokálu Hamburg, tam máte ještě grills, dva kohouti, pivovar s bezvadným výčepem, což je teďka asi vůbec jedna z nejlepších a nejžavějších novinek. V Karlině je toho spoustu, ta konkurence je velká, ta konkurence je ale velká už i po celé Praze, ale Amby přesto funguje dál skvěle. Je to tak?
1: Jo, určitě, já myslím, že se daří, je to historie přes 20 let a hmm. jsme moc rádi, že se těm restauracím daří.
0: Vy jste, Filipe, začal v Pasta Freska v roce 1997?
1: Jo, to jsou teda krásné informace. 1997, v prosinci se odvíjela Pasta Freska tam já jsem vlastně naskočil do toho koloběhu jménem Ambiente. Jako číšník?
0: Jako číšník. A co jste dělal předtím, nebo tak jako řekste si budu číšníkem?
1: Ne, ne, já jsem se vyučil číšníkem, Aha. pak jsem ještě dodělával jako nějaký nadstavový studium a prošel jsem pár nějakých podniků, Kampa Park a, a podobný a pak jsem takhle 97 uh, se ocitl v Ambiente a od té doby jsem v Ambiente.
0: A jak to teda potom celý šlo, protože vy jste z těch pozic, nebo vy jste vystřídal několik podniků v rámci Ambiente, někde jste byl i generálním manažerem a dneska pracujete, jak jsme si řekli, jako takový, nebo dokonce se tomu oficiálně říká ombudsman hostů, což je neskutečně jako hezká funkce. Tak jak k tomu tak jako došlo, nebo řekněte mi nějaký ty kroky, kterými jste si prošel.
1: Takže v 97. jsem nastoupil do Pasta Fresky, po půl roce jsem dělal potom manažera, první vlastně manažerská práce v Lkafe Kolonial, mm-hmm. no a v 99. jsem odešel do Mánesky, to byla vlastně historicky první ambientní restaurace, tam jsem strávil sedm let. V 2006 jsme otvírali Hlady Gustacion Bourgeois, ano. tam jsem byl do 2011. A v roce 2011 přišel Tomáš s úžasným nápadem, abych odjel do New Yorku. My jsme totiž provozovali taky tři roky restauraci hospoda v New Yorku, takže jsem strávil tři roky v New Yorku necelý. A po návratu z New Yorku jsem byl rok generálním manažerem lokálu Bílé kuželky pak chvilka ve White catering, pak byla taková lehčí pauzička no a pak přišel Tomáš zase s revolučním nápadem, <laughs> který, myslím že si, že ho inspiroval k tomu, aféra Dieselgate se dominovalo, Volkswagen, je Volkswagen, jo, jo, Volkswagen jo. kde on chtěl nějaký rozhovor s člověkem, který vlastně je takovým tím, střelcem do vlastních řad a jeho napadlo, že takováhle funkce, takováhle pozice by se uplatnila i v ambi, takže jsem se stal ombudsmanem hostu, což je velmi oficiální název té pozice. Já někdy říkám s nadsázkou, že jsem takovým restauračním voajérem. Chodím po restauracích a Okukuju, jak to, jak to, jde.
0: Já jsem, já prozradím, že než zaply mikrofony, tak jsme si dali šnita v Hamburku a koukal jsem tak jako jak se vidíváte na personál a taky jak se personál už dívá na vás, tak předpokládám, že už se asi docela dobře znáte vy. Dá se říct, pořád dokola obcházíte podniky
1: pořád okola, vlastně den do denně. Wow. Vychází to nějaká nějaký dvě a půl návštěvy na, na den a nechodím teda po všech restauracích, Aha. protože těch už je strašná spousta dneska.
0: A kolik ne, kolik vlastně současně těch hvězd svítí? Ambi hvězd, myslím. Já je myslím, se, z... že nebudu, nebudu daleko od
1: pravdy, když řeknu třeba 25. Jo. Tak no. jeden
0: ekonom říká, největší pravda je říct, nevím. <laughs> 25 víte, já jsem chtěl vystřelit 23 a on už je 25, no.
1: A je bylo, otázka je, jestli do toho počítáme Čester, který se zase bude znovu ano, otvírat a podobně. Ano. Takže od té doby vlastně dělám tuhle práci a je to, myslím, přínosný pro ambiente a doufám, že
0: to budeme t- pokračovat. No ale chtěl jsem se vlastně zeptat, jak moc vlastně na vás jako reagují. Já předpokládám, že vaše jako úloha není úplně, je jenom jako za každou cenu kritizovat, ale... Zároveň oni o vás ví, takže jak moc se jim před váma dobře pracuje a, a co vlastně je potom samotným úkolem. Předpokládám, že nějak si zavoláte někoho, kdo tam tomu šéfuje, tedy manažera toho provozu, a nějak to spolu prodiskutujete, jakože tohle bylo v pohodě, tohle trošku ne. Slyšel jsem u vedlejšího stolu tohle a taky tamto. Jo, tak to zhruba funguje. Je to tak,
1: že uh, já vlastně nesupluju mystery shopping nebo tajného hosta, na to
0: máme externí... Což je dnes teda hýbe, věc, která hýbe trhem, že jo?
1: Jo, my máme, ty restaurace používají, uh, nebo používají služeb mystery shoppingu ta externí společnost, která nám tohle to zajišťuje, ta moje úloha není v tom být tajnej, a, protože to by ani te technicky nešlo, hmm. protože za ty léta už mě opravdu ty lidi znají, Moje mise je těm restauracím pomáhat skrze můj, pokud možno neza, nezávislý, hmm. nezaujatý názor, který já potom sdílím s tím restauračním manažerem po té návštěvě. Jasně. Dost často se stane, že ani nezdílím nic, protože ta návštěva prostě proběhne v pohodě, je, je to všechno tak, jak má být. A když něco vidím, když je něco, co zasluhuje nějaký komentář, tak to řeším vlastně vždycky po té návštěvě ne, že si nechám zavlat manažera, ale prostě se s ním na chviličku zastavím a řeknu mu nějakej můj pohled na tu či onu věc.
0: Já jsem s váma právě když si čet strašně zajímavý rozhovor, protože všichni se bavíme pořád o servisu, my všichni, co rádi chodíme do restaurací, na to narážíme, říká se, že je to možná 50% výsledku a vy jste tam říkal jednu hrozně zajímavou věc, že spokojený host o tom řekne, třem svým známým. Zatímco nespokojený, to řekne třeba i stovce svým známým, ale dokonce i neznámým. A že je strašně důležitý, aby ten personál z toho hosta přímo v té restauraci dostal ten jeho zážitek, ten jeho třeba i špatný zážitek, prostě aby z něj dostal to, co si myslí.
1: Jasně, to narážíme na zpětnou vazbu, která my o ní mluvíme jako o daru, který nám ten host dává a samozřejmě musí to fungovat tak, že ta obsluha nebo te, ty lidi v té restauraci, manaže se o něj musí umět i říct. Mm-hmm. E, my jsme vlastně zvyklí na to, že v našich země písněných ty lidi ne vždycky úplně všechno řeknou hned. Dost často potom napíšou nějakou e, recenzi a naším úkolem a úkolem všech lidí v restauraci je snažit se dostat tu zpětnou vazbu ideálně ještě v momentě, kdy ten člověk sedí v té restauraci. To, že to spokojený, řekne třema, nespokojený desítkám, hmm. to je stará pravda, to tak prostě funguje.
0: Takže co pro to dělat? Vy, vaše Amby lidi, když nastupují, vy školíte, slyšel jsem, že s nima podnikáte něco jako tour de ambit, z čehož by se mohly stát opravdu jako kurzy pro veřejnost, to by mě třeba neskutečně zajímalo podniknout si takový kolečko, ale co je jako by pro ně důležitý, myslím pro ten začínající, ale vlastně i pro ten třeba i zkušený servis, jsou tam nějaký klíček k tomu, jak tohle docílit?
1: Tak na to úplně neexistují nějaké psané noty. Hmm. Vlastně každý člověk, který k nám nastoupí do některých z našich restaurací, tak vlastně absolvuje úvodní školení, kde Aha. dostane nějaké teoretické informace o, tom, o historii, o, o hodnotách, jedinečnostech ambiente, to trvá řádově dvě hodiny a pak si ty lidi beru já a ve čtyřech hodinách obejdeme část našich restaurací, zastavíme se tam, někde něco ochutnáme, pojíme, popijeme a já jim ty čtyři hodiny vyprávím věci možná trošičku zákulisní a oni se ptají, já se ptám jich, je to takový pootevření těch dvířek do Ambienta, aby věděli, kam vlastně nastoupili. Většinou to ty lidi absolvují v úplně jako raném stádiu, krátce potom, co nastoupí do těch restaurací. Ten další trénink potom, no. ten už je v režii těch restaurací jako takovejch manažerů, personálních manažerů, kteří s nimi samozřejmě pracují. Ale tohle, co dělám já s Ankou Smítalovou, tak mm-hmm. to je vlastně to úplně úvodní školení, kde oni se rozvíjejí ty úplně základní
0: informace. No tak jo, my už se blížíme k SC, jsme na Pernerce, kde mimochodem vyrostl, já jsem tady byl moci před čt- měsícem a tenhle dům tady ani nebyl, je jakoby neskutečný, jak ten Karlín ožívá a nevím, jestli mu pomohly ty povodně, říká se to, ale je pravda, že od té doby to tady neskutečně žije.
1: Já jsem o tom přesvědčený, jako Karlín se vyčistil a to, že dneska je Karlín takový, jaký je, tak mm, je to i dílem těch
0: povodní, Jo, to je to taková oblíbená zóna a samozřejmě i dá se říct gastrozóna, konec konců míjeli jsme nejen bystro, tady předává Peter's barbecue a je tady to a taky samozřejmě ten tunel, že jo. My jsme před SKou restaurace, ale zároveň pekárna a kavárna a vlastně všechno. SK je úplně jiná, je to z nenahraditelný koncept, který v Česku způsobil skandál a myslím si, že ho ještě pořád v velmi dobrém slova smyslu dál způsobuje a, a myslím si, že to, byl, že to byl perfektní směr, kterým jste se vydali.
1: Jo, já mám SK moc rád, já si tady ulítávám na tom skvělém chlebu, uh-huh. ale nejen na tom chlebu, prostě ta kuchyně, která tady je výborná, ale co mě vlastně na SK baví úplně nejvíc, je ta atmosféra, uh-huh. která je velmi specifická, prostě tam je tam určitá uvolněnost, když tam člověk jde, nebo když jsem člověk jde na, na brunch v sobotu. Tak to má neskutečný grády, mm-hmm. muzika je o kousek vejš a je to prostě pěkný, připomíná mi to trošku takový ty americký branče, na který jsme chodili právě v New Yorku, má to prostě dobrou atmosféru, takže ESQ mám rád.
0: Muzika je o kousek vejš, i tohle určitě váš jako podnět, ne? který já třeba jako host neskutečně vnímám, když tam hraje samozřejmě třeba komerční rádio, nebo teďka je hodně věcky. dokáže vytočit, když hraje Spotify a nemají to zaplacený a ty tam hrajou taky ty reklamy, Spotify. To je jako největší trapas. No,
1: jasně, muzika nebo hudba anebo vůbec to, ta tvorba té atmosféry, kam samozřejmě muzika spadá, tak je strašně důležitá. Hmm. Je spousta lidí, kteří to třeba nevnímají a naopak část lidí, kteří jsou na to strašně citlivý, takže přesně, když tam hraje něco neúplně vhodného, tak to
0: prostě spousta lidí vnímá. No. Super, jdeme se podívat, co má Eska na oběd a co tam právě teď hraje. Takže okurkový salát s křenem a jíkrami, wow, jehněčí tatarák, tak to musí by mazet, s aroní. Jo, určitě si, co, dobrý den, já už se právě dívám a už to rovnou řeknu i posluchačům, bramborový krém se šunkou bych si možná dal, jako, mm, a anebo červená pšenice s lesním. jo, dám si červenou pšenici s lesními houbami. Jo, určitě. Filipe, co vy si dáte? Já bych si dal nějakou limonádu, jakou máte limonádu? <laughs> Dnes můžeme nabednout mirabelu, máme hežmánek nebo červený rybíz.
1: Tak já bych ten,
0: ten zní zdravě. Jo.
1: A okurkový salát s křenem a ikramy.
0: A salát, okurkový salát. Donesu vám taky nás chleba s máslem. Já myslím, jo. že můžete. Pro... Rozhodně, váš chleba s máslem určitě chceme, <laughs> ne, ten je skvělej. Dáme tak vodu. Krondorf vás poprosím. Tak Krondorf, prosím. Bude to vše, děkujeme moc, děkujeme. No, my jsme v Esce máme objednáno a Filipe, když už jsem mluvil o těch vašich cestách, ale i po Česku, tak kdybyste měl třeba říct, co jsou klidně úplně nejbanálnější chyby, na které narážíte na cestách, co vás buď naštve, nebo možná spíše jako zoufalé rozesměje, ať je to úvodní pozdrav nebo poslední otázka, která, jestli se nepletu je, bylo všechno v pořádku, jo, <laughs> nic vám nechybí. To, ono to zní už trochu jako kliše, já,
1: já jako, s letím svádím trošičku marnej boj, protože tahleta otázka znívá pořád do kolečka. ona je taková jako zautomatizovaná a byť já jsem její velký nepřítel, tak ji slýchávám téměř denně. Mm-hmm ale jsou to jako komunikační chyby, nějaké nadčasování, nevhodně zvolené e, otázky. Jak jsme se předtím bavili o tom e, získat od toho hosta zpětnou vazbu nějaký názor, nějakej, ně, něco víc než ano ne, tak samozřejmě tomu se musí přizpůsobit i správná volba těch dotazů toho stolu, správný nadčasování a myslím si, že to je pořád e, věc, na který se dá pracovat nejen u nás, ale tak jako by plošně.
0: A jak se prostě dá třeba dobře konkrétně uvítat host? <laughs> Já myslím, že vždycky by tam měla být
1: taková ta první neformální, e, neformální otázka, to znamená, když někdo přijde do restaurace, tak Mám pocit, že když se ho ta hosteska nebo ten ta koordinátor mm-hmm. ta rezervací, ta máte rezervaci, jo. tak už mi to přijde jako takový šrapnel útočný. Jo, je to trošku,
0: takový jako chyba, jako prostě jste si domácí úkoly. Dá se, dá se. Um,
1: samozřejmě hodně, hodně tam hraje roli mimika, nějaká neverbální komunikace. Už ten úsměv uh, může suplovat nějakou uh, tu první ten první dojem, ale mm, každopádně vždycky by tam mělo být něco něco mm, osobnějšího.
0: Je pravda, že dneska v tom úspěchu těch kaváren takzvané třetí vlny a, a vůbec té bystro scény a to po celém Česku, který mimochodem i tak trošku rozměnili fine a trošku povolili pravidla myslím si, že Eska z toho taky krásně čerpá, kdy se k vám servis chová, nechci říct přímo, no ale opravdu, víc než přátelsky. Jako funguje tohle? Já si myslím, že tady
1: v tomhle tomu hraje obrovskou roli empatie té obsluhy, umět si ty lidi proskenovat, jak já říkám, a nějak nějak si je někam posadit v uvozovkách a samozřejmě tomu přizpůsobit tu formu komunikace a na někoho to funguje funguje ta, ta hodně neformální a přátelská, ten přátelský, Tón a samozřejmě, když se sejdou čtyři businessmeni a hmm. řeší e, miliardové obchody, no tak tam samozřejmě člověk musí přibrzdit s tou neformálností. A je to... je to, je, to jako umění odhadnout? Je to, jedno z dal, je, je to jedno z dalších a podle mě jedno ze zásadních jakoby, dovedností té obsluhy umět odhadnout ty lidi a samozřejmě přizpůsobit jim a nejen těm lidem, ale i té situaci, v jaký se, nebo atmosféře, v jaký se ten stůl nachází, a jim přizpůsobit ten přístup.
0: Ale máte pravdu, že pokud člověku a to jídlo ten dar má, převrátíte den, vylepšíte mm. den, mm. Tak, tak co to znamená? Vrátí se, bude si to pamatovat, bude to doporučovat?
1: Vlastně to, je, to je podle mě jeden z momentů, kdy vy zlepšíte náladu, nebo toho člověka dostanete na svoji stranu, v úzovkách řečeno. Nebo mu ten den opravdu obrátíte na ruby, že přišel naštvaný a odchází jako nadšený z něčeho. Hmm. A můžou to být kolikrát maličkosti. Zkrátka, podaří se vám předčít jeho očekávání, s kterým do té restaurace přijde, tak to si ty hosti velmi dobře pamatujou. A to může být klidně důvod k dalším opakovaným návštěvám, k dalším návštěvám, kam um, přijede další lidi. To je jako prostě um, tak funguje. Hmm. No a jak nikdo se... to neříká nahlas moc, ale je to tak, prostě jsou to pravidla, Jak se díváte
0: na to, já vím, mi to trošku. Téma omšele nicméně trápí všechny gastroprovozy a ta, a ta krize a toho, že se hůř už schání lidi, než určitě před deseti, ale třeba i patnácti lety, kdy jste třeba mohli říct, hele, nabereme kuchaře, nabereme lidi na plac a, a, a bylo si nejenom, že z čeho vybírat, bylo to prostě jednoduchý, hmm. tudíž mohl mít člověk i vyšší nároky, jak s tímhle v podstatě bojujete vy, jako Ambie, jak se vlastně na to díváte vůbec v, českém, v českých poměrech a, a případně jak to i řešit? Jaký tak. podniky otevírat? Tak, tak kdybych teď kontraří řekl, jak to řešit, tak, tak uh, bych tak asi dostal třeba svého tak bych si dostal metal, protože uh. to je
1: opravdu celoplošný problém a zdaleka ne te, teďkom posledních pár měsíců, ale myslím, že to už trvá, hmm. bych řekl, pár let, že těch lidí je málo a Souvisí to taky s nějakou generační výměnou. Ty lidi mají dneska úplně jiný potřeby, jiný hmm. priority, uh, možná mm, nechtějí v té práci strávit 230, 250 hodin, mají taky jiný zájmy. Zkrátka, víc možností a navíc tohle možností, není jednoduchá přesně, práce. Přesně tak, takže to je jedna věc a samozřejmě, uh, že těch lidí je málo, to já to slýchám téměř denně, hmm. pořád do kolečka a není to jen, zdaleka jenom v gastru, uh, je to prostě obecně, tady je m, historicky nejnižší nezaměstnanost a jestli se nepletu, tak i v Evropské unii hmm. máme nejnižší nezaměstnanost. Takže to je prostě věc, kterou, my zase tomu se snažíme jít naproti. Těm, chcem, chcem těm lidem navídnout trošičku víc, trošičku eh, víc zájmu z naší strany, eh, že oni to ve finále neberou jako práci, ale najdou si tam i nějakou přidanou hodnotu. A, ale je to, je, to, je to jako, není to jednoduchý boj, je to pořád dost dokola, no.
0: Já o tom samozřejmě přemýšlím a po všech těch návštěvách po celém Česku na to narážím a musím říct, že jsem sám u sebe trošku jako klesl v nárocích. Což neříkám, že bych chtěl po lidech, pochopitelně, hmm. bavili jsme se na tom od začátku, říká se, že to 50% dojmu, dost, možná i víc, protože může být sebe lepší jídlo, servizo může jako prznal, může jako potopit a možná ale i obráceně. Pokud jo, na někoho hezky prokluvíte, dobře mu něco nabídnete, tak ho třeba přesvědčíte dát si i první červenou pšenici.
1: Je to tak, já si nemyslím, že to jsou jenom dvě složky, které dělají ten dojem, že to je jenom mm-hmm. jídlo a servis, ale těch věcí, který člověk vnímá při návštěvě restaurace, je celá spousta. Je to už od, od toho, jak když člověk dělá rezervaci, tak i dělá lidi teda po telefonu, tak jak probíhá ta telefonická rezervace, nebo jestli dělá z, z webovek, jak mm-hmm. uživatelsky příjemný jsou ty webovky, jak je to celý rychlý, jestli ta restaurace má nějakou apku, kde to je ještě jednodušší, jo. jak vypadá ta restaurace, když do ní přijdete, jak se ty lidi na vás smějí nebo nesmějou, jaký je jídlo, jaký je servis, jaká je hudba, jaká atmosféra, poměrce na kvalita těch kritérií, který si člověk tak jakoby podvědomně vyhodnocuje, je mraky. Není to zdaleka jenom servis a a, a jídlo.
0: No jo, to je velká disciplína tohle. To je vlastně dobrá funkce. (laughs) Jo, někdy je to náročný, protože, já
1: nemyslím, že jsem o tom nemluvil, ale já se snažím tím, jak pořád chodím po těch našich restauracích, tak vlastně jsem si uvědomil, že Žiju takové trošičku bublině, mm-hmm. té ambibublině. A m- mám trošičku teď mý možností opravdu sledovat ten konkurenční. Te, te, boj ten, ten, no, ty, a ty, ty konkurenční podniky, ty mm-hmm. nově vznikající. vždycky slyším, tamhle se odevzoval něco tam. A já mě vždycky trvá něco díl, než tam stihnu dojít, mm-hmm. protože prostě nejde jí zpět krát, sedmkrát mm-hmm. denně a to mm-hmm. se neumím ani nechci. Takže a, já
0: zopakuju, že. Filip měl lehký, okurkový, studený, malý salát, aby aby dneska ještě pokračoval. Co vlastně ještě dneska plánu? Ne, já dneska ještě plánuju Zastavit
1: se v Picanova na takový pozdní oběd, brzkou večeři, ale musím to stihnout nějak za včasu, protože od 17.45 mám lakrosové utkání. takže wow. abych se mohl hejbat po té abych byl platným hráčem, tak se nemůžu úplně. To taky je. Jo, někdy prostě večer, vím, že mám nějaký třeba sport nebo něco, tak prostě nejde si dát předtím. Jako véčů v kantýně.
0: No, rozhodně, tam ne. ne pokud tam chcete, já rád, aby to pokud blzy, chcete zůstat před s, kolek- před sportem, s lehkým límem, ne, rád. ne, není, ne, máte pravdu. Jinak kantýna,
1: když už jsme u ní, tak taky, to je prostě, to je tak, my jsme se o ní vlastně nebavili, to je tak jako povedený. A když jako někdo se mě tak, kde si dá v Praze nejlepší steak, tak vím, že to je možná nefér, ale prostě tam, to je prostě jistota, to, to hmm. jsou tak jako skvěle investované peníze. Kantýna,
0: která funguje v bývalé bance. Hmm, a a, 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 skalu, a na první dobrou, kdyby i vlastně teď, kdybych popsal ten koncept pro někoho, kdo to nezná, tak to musí zní jako totální šílenství, že si tak jako v bývalé bance je tým řizníků a kuchařů, vy si chodíte stácem, vlastně na styl kantýny objednávat, hmm. zaškrtává se všechno na lístek, pak si chodíte na druhé stanoviště platit, na jiný stanoviště si chodíte pro Čepovanou Plzeň, ale je to neskutečný a ještě v jedenáct večer to tam třeba neskutečně žije. Jo, já myslím,
1: že i tenhle ten trend, kde vlastně se to zjednodušuje ty provozy, když si vememe, když vememe myšáka, tak tam vlastně nějaký člověk si vybere, má tam interakci že s, mm. těma, s tím příjemným cukrářem, s těmi lidmi, kteří to vyrábějí, vybere si očima, objedná, zaplatí a, a je to mm. jako všechno zjednodušený, zrychlený. Mm. Já myslím, že to je taky jako svým způsobem trend doby funguje velmi podobně, grills, taky Aha. vlastně může to být hodně rychlý, když je tlačený trošku časem, tak v kantýně se může člověk najít
0: opravdu hodně rychlý. No a i tohle řešení toho, že to jako by snižuje stavy, tudíž i nároky na ten personál, bychom měli že měl hledat tajmáně... nějaký třeba i východiska toho, co nás čeká za budoucí podniky, tak já samozřejmě vidím rozmach těch monotematických bister, hmm. kde nemáte velkou nabídku, tudíž velký stavy. Hmm.
1: Já si nemyslím, že to úplně jako je důvod, proč to tak je. Je to prostě celkově zjednodušení toho provozu a myslím si, že to není reakce na to, že nejsou lidi, jo. tak to uděláme bez lidí, to ne, to ne. ale prostě je, je to nějaký trend, který já si třeba mám se s New Yorkem, že se k tomu vracím, tak tam tohle bylo úplně běžný. Jo. Tam byly nejúspěšnější pivní bary, kde vlastně člověk si chodilo objednávat pivo normálně, jo. tak jako v Kukohoutu, vlastně k, k, na ten bar, tam to ani nebyl výče bar, no, víče hmm. bar, on to bylo jako. A vlastně e, si to všechno nosil sám a jediný, když se obědala jídlo, tak mohli někdo přinést z té kuchyň a nějaký jako e, jednoduchý pivní jídlo. A to, tam to funguje úplně, nikdo se na to nepozastavuje a myslím si, že e, byli české hostci na tohle teprve jako zvyká. Mm-hmm. A m, že ta doba přijde, že těch podniků bude víc a začne to být vlastně úplně normální. No,
0: vlastně. V Brně otevřelo Elsner Bistro. A, a přesně, je to docela hezky fancy, prostředí, velmi dobré jídlo, farmářské jídlo, všechno jakoby pěkný, ale najednou je to přesně, pojďte si sem, tady si vezměte tác, vezměte si tady jídlo, sem nám přijďte zaplatit pro kafe sem a musím říct, že, nebo aspoň to byl můj jenom dojem z té návštěvy, lidi to hned úplně nedali. Hned vlastně najednou řekli si, hele, ale tak platím tady 350 Kč za oběd, za jedno jídlo, to já už bych asi chtěl s tím jako servisem hmm, hmm. komplet. Jo, to se děje i v
1: Praze, to mám pocit, že je a... prostě je to něco nového nebo um, relativně novýho. Ale a... u vás
0: mám, pardon, pocit, já jsem vlastně nedokončil, že ve chvíli, kdy se to otevře, tak ty lidi tomu zdánlivému nedorozumění jako ho okamžitě porozumí a vlastně se jim to líbí a o to víc. A připadá jim, že jsou u něčeho, co je trošku světový, a co je trošku trendy hmm, hmm. a ať už to byl přesně kantýna, SK. A tyhle prostě místa, které trošku přeskočily dobu. A troufnu si říct, že kdyby to otevřel kdokoliv třeba jiný, mimo Amby, že by to bylo možná mírně sebevražedný.
1: Těžko posoudit. Já jenom jsem chtěl říct jednu věc, že tenhle ten fenomén toho, že se, že, že se z těch restaurací stávají hm zjednoduším, je to vlastně takový polo samoobslužení podniky, takový kantýny v podstatě, tak, tak uh, ono to samozřejmě přináší uh, dost často také nepochopení uh, ze strany hostů, uh, možná právě proto, já jsem nedávno i pro Kohouty, i pro Myšáka, kde mm-hmm. to vlastně je, jsou, je, jsou obě dvě, tyhle, ty, tyhle ty provozy jsou vlastně podobně na tom, tak... Uh, my m, m, tam jako zavolali, jak tam, jestli bych jim nepomohl s tím, jak vlastně komunikovat, proč mají stát v té frontě a proč mají vlastně strkat peníze a to se do nějakého strojku a, ne každý to hned pojme, ne každý to hnedka fandí. A myslím si, že to je o čase a o tom to umět správně komunikovat, odargumentovat, že je to rychlejší z hlediska hygienického no, že třeba v tom Myšák, opravdu ten personál nepřijde vůbec do styku s penězma. A to je běh, na, možná na dlouhou trať, ale věřím tomu, že se to povede.
0: Protože pak tam vlastně musíte mít lidi, kteří to vysvětlují, a je to trošku, jak když na letišti u těch čekinů stejně někdo, kdo ukazuje, no ten pas musíte dát sem, nebo ve velkém supermarketu, kde jsou ty samobslužné kasy a stejně vám tam stejně. někdo no, říká. No, Nem musíte ten kód, ne, 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 hmm. tohle je na kusy. Jo? A zase jako to do no, těch lidí. No. A samozřejmě asi taky závisí na těch lidech samotných, jak to chtějí zpracovat, jak moc. Hmm. Protože nároky se zvyšují, a zároveň uh, lidí v tomhle ubývá. A co třeba, a to je taky téma, o no, kterém často přemýšlím, co třeba cizinci, protože. Pokud si otevřete co, v Londýně není prostě problém, přijde tam spousta lidí z ciziny, je velmi rádo za tu práci a angličtinu prostě docela zvládnou, ale k nám prostě se nedostanou lidi z jiných než slovanských zemí bez toho, aby se rychle naučili česky a mám pocit, že Češi jsou velmi opatrní na to, aby někdo obsluhoval v angličtině nebo, nebo v nečeštině už, hmm. jaký třeba máte reakce, nebo samozřejmě z, z ruských zemí je to hmm. i spoustu Ukrajinců. Já sám se tomu nejenom nedivím, já sám to i vítám, protože přesně nimi říkáme nejsou lidi, hmm. ale zároveň pak nejsme sami jakoby schopní i jakoby podpořit někoho v tom, aby to dělal za nás, když my to dělat nechceme. Hmm.
1: Hmm. Já si myslím, že my se tomu vůbec nebráníme, nechci teda mluvit úplně plošně za všechny restaurace, ale tak na mátku si vybavuju. V Mišáku dělá Javier, to je francouz, Aha. tuším, v Grills Brazilec, a myslím si, že v Kohoutech je jako na stáži nějaká taky sládková, Aha, někaď zvenku, nevím přesně odkaď. Ne, ta cesta je samozřejmě, nebo to, tohle může být cesta, ale. Podle mě se s tím musí pracovat velmi citlivě, protože i česká klientela, český hosti jsou na to citlivější. Že? Já, jsem, já, jsem čet, já jsem čet spoustu debat různých, proč, mám, proč tady za tisíc korun uh, dám za večeři, a proč mě má obslouhat někdo, kdo neumí pořádně česky. No, to já šílený, to tím s tím nesouhlasím. Teď konec konců dneska tady kolega, ano. myslím, že je taky ze Slovenska, ze Slovenska. to vůbec jako nepřijde nic zvláštního. Hmm. Samozřejmě pakli, že dá tu službu s úsměvem, pakli, že ty věci vysvětí je milý, je milej, je ochotnej, tak uh, já s tím problém nemám. Hmm. Ale uh, myslím si, že žijeme v zemi, kde s tím spousta lidí problém má. Uh, no, proto starpěcí. jsem si to mluvil, já
0: si to jako taky všímám, no, hmm. Hmm. Že vidím, jak prostě vidíte, že to je prostě někdo, uh, kdo jako mluví z češka, z Přitom já, kdybych byl v jeho zemi a měl se snažit mluvit jeho jazykem a, a obsluhovat vlastně z nedůvěřivé hosty, hmm. 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 jako nechtěl bych si to s ním vyměnit. Mně to vždycky Proto vždycky mě připadá vracu... spíš laskavější podpořit v tom, co dělá. No. Jo. Hmm. My to se ale mě... asi budeme bavit konkrétně o lidech.
1: <laughs> Nemě to vždycky zase taková debata nebo takyhle téma. Zase mě to vrací zpátky k tými tříletý zkušenosti v tom New Yorku Aha. Tam ta no. plejáda těch lidí, který dělají v tom gastru. Tam je celý svět prostě. to, je, je to, to je, jako, ten New York je celý svět. Ale prostě my když jsme tam přijímali lidi, tak tam nebyli Já Američan. Nebyli Jenom jiný. Připomenu,
0: jedná se o hospodu, která jmenovala hospoda, a byl to v podstatě tříletý. Nechci říct přímo pokus, protože to zní, jakože to nevyšlo, ale ono to vlastně úplně nevyšlo. Uh, Amby a Tomáše Karpíška. A tam byl vlastně Marek Šárak, šéf-kuchař. Jo, jo, tam byl i Lukáš Pol. Pak Lukáš na Koukví, Pol, který je dneska v Myšákovi, šéf
1: Ale já jsem spíš o tom začal, začal mluvit, protože tam e, za ty tři roky jsem, e, ne za tři, já jsem to pochopil velmi rychle, tam prostě se na tohle nehraje, no. potkať, kdo je. Zůležitý je, jak pracuje, no. jestli chodí včas do práce, jestli je milej a, a laskavej na ty lidi, a to je... A tak na je každý cizinec, ne? No jasně, no, no, no. Ale to se to nedá srovnávat. to je prostě... některé věci jsou nepřenosit z kontinentu na kontinent.
0: o kultuře lidí, co si budeme říkat, určitě se to u nás zlepšuje k dobrému. Jo, určitě, 100% Jsme určitě optimisté, nebo jsme optimističtí, no minimálně jsme mističtí. Tak jo, dneska jsme si povídali s Filipem Trčkou, ombudsmanem hostů pro Ambiente v jeho oblíbené Esce. Tak jo, moc krát děkuju Filipe. Děkuji, Lukáši. Nebo ještě takhle, bylo všechno v pořádku. <laughs>